0: Cari amici di Zippel, ben ritrovati, puntata numero 479. Sono molto felice di essere di nuovo dietro questo microfono dopo una seppur forse meritata settimana di pausa. Però, come spesso accade, quando manca uno, poi manca anche l'altro. Questa settimana non c'è qui con me Fede, che è in missione segreta, c'è però l'amico, il collega podcaster Francesco Zerbinati. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Luca.
0: Grazie per aver accettato l'invito.
1: Sì, sono tornato su Easy Apple e mi sento sempre in colpa perché non registro più puntate del mio, del mio podcast, però insomma rimedierò. Quindi Abbiamo intanto ricominciamo, ricominciamo questa stagione con una puntata di Easy Apple, ecco, dai,
0: diciamo Esatto. Così. Dovrei anche andare a controllare quando è stata l'ultima volta che sei stato nostro ospite su Easy Apple. Vediamo subito. Guarda, puntata affido... numero 468, eh, 17 luglio. Cosa?
1: Sì, infatti io c'ho, Io qui da Skype mi diceva ultimo, l'ultimo contatto due mesi fa, però... Boh,
0: vabbè. Cavoli, va bene. Ho quasi rimosso tutto di questa puntata che avevamo registrato insieme, non mi ricordavo nemmeno eh, che fosse stata così di recente.
1: Sì, 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 no, io me la ricordavo, ma eravamo, eravamo a casa tua a Milano?
0: No, 17 no. luglio 2020 era due mesi fa, no, era quella prima ancora probabilmente era stata a Milano. L'8 febbraio 2019, no? Quella era con Fede agosto 18 passa il tempo e due anni sono passati da quella famosa puntata
1: Eh, eh, parecchio tempo fa però ogni tanto ritorno diciamo così esatto Eh, a volte ritorno
0: (ride) abbiamo svariate cose di cui parlare in questa puntata direi di cominciare come da tradizione con le domande c'è Andrea che ci scrive eh, grazie per l'ottimo lavoro questo ci fa sempre piacere e dice ma avete delle alternative per liberarsi eh, di Google Calendar come abbiamo citate un paio di puntate fa per liberarsi di eh, Gmail Eh, ma direi che io uso una soluzione molto semplice, uso il calendario di iCloud ma presumo che la domanda di Andrea si riferisca a qualche strumento eh, un po' più Web, diciamo un po' più cross platform per l'utilizzo. iCloud comunque è piuttosto standard, quindi se vuoi usare delle applicazioni che parlano CalDAV, penso che sia il protocollo, mm-hmm, sì, è, è, proprio quello. è configurabile anche con altre applicazioni che ci saranno per tutte le piattaforme. Se vuoi qualcosa di web, eh, ne parlavamo prima con Francesco, forse una delle soluzioni migliori e comunque gratuite è quella offerta da Microsoft, anche con la versione gratuita della loro mail, a chiocciola, cos'è, chiocciolalive.com? A chiocciola... No, adesso
1: è Outlook.it. mi sembra.
0: Ah, ok, giusto. Però hanno una un componente calendario piuttosto corposa che comunque sì, eh, sì, sì. pesca dalla loro... Lunga eh, esperienza con il pacchetto exchange e la posta Sì, sì,
1: ma ti dico, io la usavo a lavoro un paio di anni fa e funziona egregiamente, cioè anche tutta la parte web, diciamo, di calendario è molto, molto simile a quella di di Google Calendar, quindi non è che ci siano neanche troppe differenze. L'unica cosa è che eh, magari, ecco, quando quando si parla di… Appuntamenti di solito la gente si aspetta di ricevere magari degli inviti da, da, da una mail di Google, di Google Calendar e essere poi magari gli unici che usano Outlook fa un po' strano. Magari, ecco, quello magari può essere uno svantaggio, però insomma dovrebbe funzionare alla stessa identica maniera.
0: Sì, non è un servizio tra virgolette sexy come potrebbe essere magari Google Docs dove ci sono tutte le funzioni di collaborazione, cioè un calendario è un calendario, non penso che ci sia grandissimo spazio per inventarsi la luna.
1: Sì, sì, no, io dicevo solo semplicemente che la mail, solitamente ormai la gente dice mi mandi un calendar e si aspetta di ricevere un invito Google, quindi se poi gli arriva un invito da una mail di Microsoft magari c'è un attimo di insomma un attimo di spaesamento diciamo però funziona alla stessa identica maniera
0: proseguendo si rimane legati al mondo Google Eh, Roberto dice ma io usando Gmail da web riesco a mandare delle mail a dei gruppi cioè lui si è creato nei contatti delle etichette in realtà le chiama eh, Gmail che appunto uniscono vari contatti ad esempio che ne so potrei fare il gruppo Easy Podcast dove metto dentro tutti i podcaster del network e voglio mandare una mail a tutti da web posso farlo ma Roberto lamenta il fatto che da iPad non riesce perché l'applicazione non ha questa funzionalità ho provato Mm. effettivamente non è possibile Eh, io direi che l'unico modo semplice di aggirare il problema sia accedere da web anche dall'iPad che adesso comunque ha un Safari molto molto completo molto simile a quello Eh. che abbiamo su Mac
1: ma io mi sento di aggiungere che magari non ho fatto una prova però magari con Spark che è l'applicazione mm, quella di Riddle essere, per sì. leggere le mail, che è gratuita, che si collega ovviamente a Gmail e anche ad altri account, sia account SMTP che account tipo magari Outlook o cose di questo tipo, magari ti dà, qualche, magari ti dà la possibilità di vedere le etichette eh, direttamente dentro l'applicazione di Spark. Quindi magari pensare di provare su, su iPad un'applicazione anche diversa. Io adesso ho detto Spark, però magari ce ne sono anche altre magari c'è qualcuna che dà questa questa funzionalità ecco però non, non ho verificato
0: sì eh, diciamo che è una necessità che onestamente non ho effettivamente al lavoro mi capita di mandare delle mail a gruppi ma nella vita privata no e quindi non mi sono mai più di tanto posto il problema fermo restando che non uso gmail eh, se non un pochettino tangenzialmente perché la posta di easy apple è su google apps for your domain così si Mm chiamava ora g suite e da iphone ci accedo proprio dall'app gmail per mantenere una chiara separazione tra luca personale e luca easy podcast altra domanda che ci arriva da nicola riguarda le casse bluetooth le magie di questo standard di comunicazione dice ho comprato una cassa JBL Flip eh, Flip 3 e anche una Flip 3 SE che ci scrive senza viva voce non conoscevo le due casse e diceva che eh, il problema è che avendo due modelli uguali no simili ma non proprio uguali non gli è possibile tramite l'app ufficiale JBL Connect usare la connessione tra le due casse per utilizzarle magari per andare in stereo o comunque per aumentare la potenza sonora disponibile. Eh... Diceva, è sconcertante questa cosa trattandosi di una ditta così importante. Sapete se esiste una app per gestire più casse Bluetooth? Ma riguardo al fatto che non è eh, consentito dall'applicazione di JBL, mi spiace, c'è chiaramente una limitazione loro. però su iOS, oltre a non esserci, penso che non possa nemmeno esistere a livello di, diciamo, sviluppatori di terze parti eh, un'applicazione che consenta di eh, unire più dispositivi e farli suonare insieme, perché eh, è una cosa gestita a livello di sistema e queste casse che funzionano, mh, diciamo, in maniera coordinata tra di loro lo fanno. Per una funzionalità loro, cioè il telefono al massimo gli dice fai quella cosa lì ma poi la connessione tra le casse avviene eh, penso direttamente tra tra di loro. Sì
1: Sì, ma infatti eh, questa cosa qua funziona proprio che eh, praticamente c'è se noi pensiamo al segnale audio che esce dal telefono e va alle casse bluetooth pensiamo a più casse bluetooth in contemporanea eh, ovviamente il segnale esce ma diciamo che visto anche il mezzo di trasmissione che è l'aria tutte le interferenze che ci sono ovviamente non si avrebbe una condizione ottimale in cui tutte le casse riproducono la stessa nota musicale nello stesso identico millisecondo per dire quindi è proprio una faccenda che se ci pensate anche le Airpods Apple all'inizio aveva avuto il problema di sincronizzazione tra le due cuffie e da lì si giustificavano dei ritardi iniziali perché appunto non si tratta di eh, fare una comunicazione dal telefono a tutti i dispositivi, ma si fa di fatto una comunicazione a un dispositivo che chiamiamo principale per dire e poi da questo principale va a fare il coordinamento di eh, musica tra le varie casse che adesso si collegano. Quindi di fatto va a dipendere dal software che è installato sulle singole casse bluetooth e dai chip che sono all'interno presenti. Probabilmente quello che mi viene a dire è che La GBL Flip 3 avendo magari il modulo vivavoce ha un processore più potente che gli permette di fare queste cose, la Flip SE non ha il vivavoce quindi gli manca qualcosa e quindi probabilmente non, non è in grado di farlo, ecco questa è la cosa che mi viene in mente da dire.
0: Sì, direi che è una spiegazione molto sensata e quindi purtroppo bisogna eh, rassegnarsi ad avere dispositivi che nativamente consentono questa, eh, questa comunicazione. Se per lei, le ragioni ipotizzate eh, in questo momento da Francesco non è possibile fare il, il collegamento proprio per una limitazione hardware, non c'è app che tenga, insomma senza l'hardware non è possibile eh, farle funzionare in contemporanea. Esatto. Da Roberto invece ci arriva una domanda relativa a Keynote e dice ma cavoli sul Mac con il trascinamento a tre dita riesco a selezionare in Keynote più elementi perché sull'iPad non posso farlo, non c'è un'impostazione dell'iPad che abilita il trascinamento a tre dita, come posso fare a selezionare più cose in contemporanea? Eh, Beh, non so se tu Francesco utilizzi la selezione a tre dita sul Mac o se usi altre cose, però non penso che sia abilitata di default su Mac OS. Mm,
1: no, io ti dico, semplicemente clicco, tengo premuto e trascino, mi, fa, mi disegna il, il rettangolo fondamentalmente e con quello riesco a, a selezionare più cose. E poi sinceramente eh, dalla domanda... Non riesco a capire perché lui parla di trackpad, però non si capisce se magari ha comprato eh, la nuova tastiera Apple, quella con anche il trackpad, oppure fa quella stessa gesture sul, sul display dell'iPad.
0: Io direi, eh, di punterei è... alla Magic Keyboard, quindi al trackpad integrato, e io farei due cose. Uno, vedere se funziona come su Mac disegnare trascinando quindi tenendo cliccato eh, un rettangolo per racchiudere gli elementi e se questo non dovesse funzionare proverei con un altro metodo cioè tenere premuto il tasto command sulla tastiera, anche qui diventa necessario avere una tastiera hardware ma se la magic keyboard ha sia trackpad che tastiera, si tiene premuto command e si va a cliccare sugli elementi che si vogliono eh, includere nella selezione quindi la selezione multipla viene puntualmente invece che disegnando un rettangolo attorno al, agli oggetti di interesse proverei queste cose eh, è uno di quegli esempi in cui con grande professionalità non ho avuto modo di provare la, la mia risposta mm. e do un suggerimento su come immagino funzioni ecco poi nel mondo della produttività su iPad sono un attimino indietro diciamo
1: ma ti dico che io in realtà l'iPad cioè io ho il Pro da 12 eh, e lo sto usando con la penna e non la tastiera in realtà perché ho quasi sempre quando vado in giro ho quasi sempre eh, sia il Mac che l'iPad con la penna e quando sono ad esempio a delle riunioni magari da un cliente eccetera prendo proprio appunti con l'iPad è di una comodità devastante molto più comodo rispetto a scrivere e digitare al computer però cioè, ti dico eh, per quanto eh, si dica produttività su iPad eccetera io mi sto sempre limitando di fatto l'applicazione Note, quella di default, che funziona benissimo, ho provato Notability, ce l'avevo già a suo tempo, però insomma mi sto di fatto facendo tutti i miei appunti organizzati bene sull'app Note e questo è il mio massimo di produttività con l'iPad, per quanto appunto io non abbia la tastiera sull'iPad, lo uso solo con la penna perché penso che non appena mi serve la tastiera io c'ho dietro il Mac e quindi uso direttamente quello, ecco.
0: Hai entrambi i no. dispositivi sempre con te in pratica?
1: Eh Sì, praticamente, allora praticamente sì, ovviamente se vado in vacanza no, cioè in vacanza mi porto l'iPad con la penna, magari la penna la lascio anche a casa e lo uso come semplice consultazione, tanto so che non dovrò lavorare, se però devo andare da un cliente oppure devo andare a lavorare da qualche parte… Eh, mi porto dietro entrambi perché so che sicuramente ci sarà il momento in cui devo prendere degli appunti e, e preferisco farlo sull'iPad ecco. quindi di fatto dal cliente poi sul tavolo appoggio tutta questa roba C'è anche la figura di quello che ha tutta la roba Apple infatti mi dicono ma quanta roba è Apple ma sei appassionato cose di questo tipo <ride>
0: e quindi dicono va se hai potuto comprarti tutta questa roba possiamo permetterci di pagarti meno perché
1: perché te... tanto ne hai già troppi di soldi quindi non c'è bisogno di pagarti e questo. tu devi dare la risposta
0: no proprio per comprarmi tutta questa roba ho necessità che tu mi paghi il 50% in più di quello che pensi sia corretto un po' come facciamo insomma noi con i dispositivi Apple esatto ultima eh, contributo diretto diciamo dai nostri ascoltatori arriva con una segnalazione barra follow up di Nuccio che parla soddisfatto de, di iOS 14 che ha introdotto la possibilità di eh, non occuparsi completamente lo schermo quando arriva una chiamata è una notifica un po' più persistente delle altre ma che comunque appare solo in alto nello schermo non distrae, Dice: eh, diventa un elemento di sicurezza su CarPlay perché se hai la navigazione attiva ti arriva una chiamata puoi rispondere e poi non dover stare lì a guardare sullo schermo per tornare alla schermata di navigazione Peccato che non sia così, perché su su CarPlay non è stata introdotta eh, la stessa modifica e le chiamate continuano a occupare l'intero schermo. Tra l'altro ricordiamo che CarPlay eh, viene aggiornato con iOS, nel senso che in realtà altro non è che la proiezione dal telefono allo schermo della macchina, quindi non è che ci sia da aggiornare la macchina o altro. Semplicemente il telefono invia delle immagini diverse. E quindi non... eh, nella piattaforma dove forse avrebbe la maggiore importanza questa modifica non è arrivata ci chiede Nuccio voi come la vedete? Eh, Io la vedo che è una stupidata non penso che ci siano altri modi per per definire questa mancanza, forse è semplicemente uno di quegli esempi in cui mancava il tempo e si è scelto di dare la priorità all'iPhone rispetto a una piattaforma che è sicuramente più di nicchia come potrebbe essere CarPlay
1: sì ma ti dico a me eh, ti dico, mi, sta, mi, stanno facce- mi stanno venendo in mente dei pensieri perché comunque io eh, te l'ho detto prima eh, ho comprato di recente la, la macchina nuova che ha ovviamente CarPlay che mi deve ancora arrivare però quindi non mi posso esprimere troppo in merito Però eh, quello che mi fa strano è che diverse macchine, ma quasi tutte quelle che ho guardato, comunque si parla di di piccole utilitarie, di di piccole macchine, ecco, piccole cose, alla fine ho preso la Clio, tanto per dire, ehm, hanno tutte ancora il sistema di CarPlay che si attacca col cavo. Cioè io devo avere il cavo USB che si infila nella macchina e e si infila nell'iPhone. Cioè non funziona ancora in wireless questa roba, ma in realtà la la funzionalità di Apple c'è. E non mi sembra sta fantascienza da mettere di di serie o comunque quando ti vendo CarPlay nella macchina già ti do l'opzione di CarPlay wireless eh, via Bluetooth o via Wi-Fi, non so come funzioni, però cioè sono rimasto un po' eh, scioccato di fatto perché Apple questa questa funzionalità mi pare che l'avesse presentata già non so se l'anno scorso, forse anche l'anno prima, e trovarmi tutte le macchine comunque di quest'anno nuove che ancora non supportano questa funzionalità mi è sembrato molto strano
0: solo uh, macchine di alta gamma hanno per adesso CarPlay wireless ci sono alcuni eh. modelli di BMW mh, alcuni modelli di Ferrari che immagino siano tra le auto più utilizzate dei nostri ascoltatori P- e, un po' più costosa della Clio sì, se, sono, se 1-0 sopra più o meno forse anche qualcosina di più quindi è eh, un peccato che questa funzionalità non si è ancora arrivata. Non so se è uno di quei casi in cui Apple richiede eh, licenze più costose a, ai produttori di auto e quindi solo su, eh, su macchine molto costose hanno deciso di investire i soldi in più. Non, non so come funzioni. Non so nemmeno no, se no, per no, avere idea. CarPlay ci sia bisogno di un pagamento di qualche licenza, perché
1: ma sicuramente.
0: Però si trovano, su, sì, vabbè, sappiamo come si comportano in questo caso, sia su AliExpress, ma anche sulla stessa Amazon: si trovano tante chiavettine che, si, che abilitano la funzionalità CarPlay cablata o anche wireless. Ho visto ehm, in. Uh, diciamo sistemi di infotainment con android Eh, si va a installare una pick up nella macchina che è qualcosa di piuttosto simpatico anche solo a dirsi e viene poi data la possibilità collegando questa specie di chiavettona alla porta usb della radio eh, viene abilitata la funzionalità carplay cablata wireless anche su eh, aggeggi che abbiano android installato che poi alla fine sono delle specie di tablet mascherati da radio perché quello sono, non è che sia eh, l'equivalente di Android Auto. Hanno però appunto anche la possibilità di visualizzare Android Auto oltre a CarPlay. Ci avevo anche pensato di comprarne uno per la mia fiesta, solo che poi alla fine non uso più la macchina di fatto, quindi... Non eh, ho lasciato perdere, costava sui 300 euro una cosa del genere ah, qualcosa che andava poco. a sostituire totalmente eh, lo schermo della macchina, cioè dovevi estrarre lo schermo e inserire al suo posto questo che era su misura eh, esteticamente era paragonabile che okay, schermo un po' più grande, però comunque ben integrato nella plancia, mantenevi i comandi al volante tutte queste cose qua però poi alla fine appunto, ho fatto la valutazione che non uso più la macchina quindi non ne ho bisogno
1: Chiaro, vabbè, capitolo Carplay. Dico, lo proverò e vedrò come va. Io ho tanta paura che il fatto di dover collegare tutte le volte il cavo me lo farà usare poco, però insomma vedrò come funziona. Ecco.
0: Diciamo che processo. magari se vai più distante di qualche chilometro dici ma sì dai vabbè lo attacco
1: sì esatto per dover fare dei viaggi un po' più lunghi lo attacchi magari invece quando hai semplicemente il viaggetto corto che non ti serve magari il navigatore o non ti servono cose particolari non non lo accendi nemmeno però sono molto curioso di provarlo ecco perché non l'ho mai neanche visto ecco per dire (ride) addirittura sì l'ho guardato nelle schermate ma non l'ho mai usato
0: io l'ho usato su auto non mie e devo dire che è di una comodità incredibile so che ho questo ricordo che penso che sia il massimo complimento che si può fare a, a CarPlay i miei genitori sono stati un paio d'anni fa in vacanza non so dove hanno affittato una macchina e quando sono tornati eh, mi hanno parlato entusiasti di che questa macchina aveva questa funzione che lo collegavano, loro hanno collegato il telefono alla macchina al fine di caricarlo, Fine. questo era il loro scopo e gli è comparso tutta la schermata di CarPlay sullo schermo e l'hanno potuto usare, era molto facile e, è molto appunto ricco di funzioni, cioè ricco di funzioni tutto quello che serve in macchina, navigatore musica volendo, telefonate e queste sono le cose che servono però con queste belle iconcione facili da manovrare anche mentre si guida, per cui il fatto che i miei per caso abbiano scoperto questa funzione e siano venuti a dirmi Ah, che comodo, che bello direi che è un bel endorsement mi scuso per l'inglesismo faccio, mi sto cospargendo il capo di cenere e eh, è appunto il massimo che si possa dire di questo sistema.
1: Certo, sì sì, ma infatti sono entusiasta di provarlo, appena mi arriva la macchina sarà una delle prime cose che guarderò.
0: Invece, parlando sempre di modifiche di iOS 14, immagino che tu ti sia messo a personalizzare pesantemente il tuo telefono, cambiando i font, cambiando le icone con questo... eh, questa tecnica che si utilizza adesso cioè di fare uno shortcut che ha un solo passaggio apri quell'applicazione e poi mettere un'icona personalizzata allo shortcut aggiungerlo alla home screen quindi di fatto si ha una icona alternativa con un altro aspetto che lancia un'applicazione in realtà passando per shortcut quindi c'è un doppio passaggio clicco su safari con la mia brutta icona sostitutiva eh, si apre shortcut e poi si apre safari e Safari vero e proprio lo si mette in una delle pagine secondarie della home screen che da iOS 14 è possibile andare a nascondere quindi ci si può creare delle home screen molto personalizzate eh, immagino tutti si sia messo subito a sfruttare questa possibilità
1: assolutamente no <ride> nel senso che... no Imagine. allora a parte che non, non ne ho avuto neanche il tempo però sinceramente l'idea di cambiare l'interfaccia comunque di default con la quale sono abituato a lavorare non, non è sicuramente un, un benefit per la mia produttività, oltre al fatto che eh, tutti questi widget a me non, non, non è che abbiano fatto impazzire. Io quest'anno non ho installato nessun tipo di beta, quindi l'ho provata il giorno che è uscita iOS uh, US 14 e, e quindi cioè, ti dico, ho preso Ho scaricato qualche app che faceva quelle cose tipo widget smith che magari dopo ne parliamo anche un po' più nel dettaglio però poi le ho anche disinstallate perché mi sono reso conto che non non mi interessavano e anche per la personalizzazione dell'interfaccia quindi di fatto di, di mettere tutti questi widget e cambiare le icone allora cambiare le icone con shortcut con tutti quegli accrocchi che si devono fare no perché a quel punto mi compravo un android e facevo quella cosa se proprio volevo farla Per quanto riguarda i widget, all'inizio ne ho provati a mettere, ma mi sono reso conto che non non facevano per me, nel senso che mi occupavano magari tantissimo spazio, in quello spazio però io potevo metterci tantissime icone. E soprattutto non sono come i widget di Android, quindi non sono interattivi, cioè a me piacerebbe che, non so, ciò... Io qua ho Fantastical che vedo visibilmente che ci sono le, le checkbox, no? I, i quadratini da riempire le attività dei promemoria fatte. Io per, per farle comunque non è che posso schiacciare direttamente nel widget per completare il, il mio promemoria, ma praticamente io in qualsiasi punto schiacci del, del widget a, mi apre comunque sempre l'app, sempre sulla stessa cosa e non ho possibilità di fare delle modifiche senza aprire l'app, quindi magari questo sarà uno step successivo per iOS 15, questo poco ma sicuro. Il paradosso e... è che prima
0: c'era questa possibilità, cioè con i vecchi widget questi erano interattivi, erano relegati alla sì, eh, no. loro area del notification center, eh, però, non, eh, però non sono più così. Cioè, fantastica, aveva un widget che consentiva di cambiare mese per vedere il calendario dei mesi successivi, di spuntare i promemoria, eccetera. Adesso ha questi widget nuovi, magari più di più svariate forme e funzioni però anzi in realtà funziona no perché l'unica funzione è ci tocco sopra mi apre l'applicazione in questione Sì,
1: ma infatti ti dico ho appena provato adesso ho l'iPhone davanti e sono, adesso che me l'hai ricordato sono andato nel, nel mio nel mio widget del, del, insomma, del notification center insomma quello che stava a fianco che sta tuttora a fianco e lì eh, sono riuscito a fare il check sul mio promemoria eh, quindi cioè è una roba stranissima, hanno fatto tutto questo sistema nuovo, però di fatto poi non sono interattivi. Cioè qui è ovvio che sembra quasi che non abbiano avuto tempo per farlo, eh, così come un po' su tutto iOS 14, dopo ma- magari parliamo anche di altre cose. Però voglio dire una cosa, la mia home screen, home screen è comunque cambiata perché eh, i widget eh, tra virgolette non li uso, ma... Eh, ho praticamente modificato la schermata home in maniera che ho messo tutte le icone delle app che usavo prima eh, di fatto nella parte più alta quindi non so c'ho ad esempio la fotocamera, il calendario, c'ho twitter, c'ho spotify, c'ho whatsapp queste, queste applicazioni che di solito usavo ed erano già prima nella mia prima pagina sotto di fatto le ultime due righe sono occupate in realtà dal widget dei suggerimenti di siri che l'ho messo in modalità, di fatto quella che prende, dunque, quattro icone per due, quindi è più lungo che largo, prende proprio due, eh, no, sì, è più largo che che alto, diciamo, quindi prende due righe di di icone, e lì gli ho messo i suggerimenti di Siri. E, tra l'altro, la cosa di questo widget strana è che sotto non scrive suggerimenti di Siri, cioè penso che sia l'unico che non ha la, la, la sua scrittina sotto come tutti gli altri, L'ho messo lì nella home e cavolo mi propone sempre delle app che mi servono nel momento in cui mi servono. È fantastico, cioè io di solito questa cosa mi sono accorto che la facevo perché andavo spesso nella ricerca delle mie applicazioni, cioè facevo lo swipe, andavo a fare cerca le app e subito c'erano i suggerimenti di Siri e quasi sempre senza cercare mi trovavo direttamente le app che mi servivano e adesso ce l'ho invece direttamente nella home screen praticamente, ed è super comodo perché funziona bene, quindi io praticamente non ho più bisogno di cercare le app.
0: Eh, una parentesi interessante è che il, il suggerimenti di Siri dell'applicazione, come dicevi giustamente tu, ci sono in, eh, in Spotlight, le ho sempre utilizzate, cioè o meglio, tiravo giù per cercare, c'era già l'applicazione che cercavo molte volte, e le... Il set di applicazioni, le otto applicazioni proposte, sono le stesse ma sono in un ordine diverso. Almeno così è nel mio iPhone in questo momento. Sto facendo la prova e vedo le stesse otto applicazioni ma scombinate nel widget suggerimenti di Siri e nella zona apposita in Spotlight.
1: Ok, io ti dirò che ve- le vedo diverse invece. Ad esempio nella, nella Spotlight vedo eh, lo speed test, non so perché, e invece nella home screen no. Quindi boh, secondo me forse seguono anche due logiche un po' diverse.
0: Chissà, abbiamo già trovato un'inconsistenza. Io trovavo curioso il fatto che le applicazioni fossero esattamente le stesse nel tuo caso invece sono addirittura diverse. Io devo dire, estendendo un po' il discorso che avevano cominciato Federico e Maurizio nella scorsa puntata, che questo aggiornamento, anche il concetto dell'App Library non lo so, cioè non funziona bene con il mio modo molto mnemonico di utilizzare iOS perché avevi detto bene tu prima: cioè, eh, c'è una certa abitudine nel modo di fare le cose. Io so che ho le mie due pagine che sono quelle da un sacco di tempo della springboard prima pagina le cose principali che uso più spesso c'è anche Facebook per nessun motivo solo che è sempre stato lì che sono ormai due anni che praticamente non uso ma è lì l'icona potrei pensare di toglierla ma in realtà poi si sposterebbero le altre applicazioni e questo mi creerebbe non pochi problemi perché io mi rendo conto che vado a memoria cioè anzi a memoria muscolare non vedo neanche cosa sto facendo lo clicco, vedo al volo a che pagina sono perché sono esteticamente molto diverse una ha solo due cartelle l'altra sono solo cartelle e vado col pollice e apro l'applicazione che sto cercando ehm, il fatto di avere eventualmente widget che mi spostano le icone per me è un disastro perché sono veloce ad andare a cliccare l'applicazione che cerco ho provato a fare il seguente esperimento visto che app library no veramente non ce la faccio perché ci sono le applicazioni che sono imposte a caso e e non riesco a e oltretutto cambiano e quindi non riesco a abituarmi devo sempre scorrere visualmente per identificare l'icona che mi serve e quindi per me non funziona cioè potrei anche non so se si può togliere la pagina ma potrei anche toglierla se si può ho detto beh proviamo a usare i widget almeno per metà cioè ho interposto tra le mie solite due pagine una pagina con soli widget. Eh, sto provando Widget Wizard in cima eh, con eh, il calendario in pratica, i suggerimenti di Siri in mezzo e sotto i comandi rapidi. Ce ne sono alcuni che richiamo abbastanza spesso che prima facevo dal menu laterale. Infatti sto continuando tutti i santi giorni andare lì, cercarlo, non trovarlo. Dire, ah, ok, devo andare di là perché l'ho messo di là. Potrei eventualmente rimetterlo anche nel nell'ex notification center diciamo però mi rendo conto che l'unico effetto di questa pagina con i widget è che dico ah sono nella pagina principale voglio andare ad aprire hai fatto l'esempio tu prima l'app speed test che so che è la prima icona della cartella internet che è la prima cartella che ho nella home screen allora cosa faccio scorro verso destra vado nella seconda pagina non guardo cosa c'è clicco dove sarebbe la cartella internet e cosa succede? Mi si apre Widget Wizard Che è l'applicazione proprietaria Del widget che si trova lì Cioè io ho un modo di utilizzare Il telefono che è troppo legato Alla memoria muscolare per poter sfruttare questo E un po' mi dispiace Perché ci sono dei widget che sono Carini o utili o entrambe le cose Per dire eh, Trovo carino il widget che si può fare tramite widget smith di cui poi magari parliamo che consente di mettere delle foto sulla, sulla propria home screen che cambiano io ho messo un, l'album dei preferiti che saranno boh, non so, 200 foto forse anche meno al quale ho messo il cuoricino nell'applicazione foto e ogni tanto cambiano non so se cambiano ogni quarto d'ora mezz'ora ora non lo so e ogni tanto per sbaglio ci vado ho provato a metterlo in una quarta pagina dove c'è solo una cozzaglia di cose a caso che sto provando ma mi rendo conto che non non ci vado mai e se mettessi quello stesso widget in una delle pagine principali vorrebbe dire mangiarmi otto icone di applicazioni che bene o male uso Eh, ecco io guardando la mia home screen potrei togliere di mezzo forse due icone Tre sarebbe già uno sforzo il resto lo uso costantemente e quindi mh, mettere un widget lì è veramente difficile, non riesco a fare posto dovrei sforzarmi sì. e poi si sposterebbero tutte le icone, cioè ho troppo eh, ficcato dentro in testa dove sono le icone e se sono troppo disperse dentro nelle icone nelle cartelle della seconda pagina, cerco e è più rapido, secondo me, tirare giù, in qualsiasi pagina sia, rispetto ad andare a cercare l'ultima pagina sull'app library, vedere se per caso è lì tra quelle, oppure cominciare a cercare. Cioè, Alla fine per me è più lento. Può essere forse più sì, bello, sì, sì. ma è più lento.
1: No, ma sono d'accordo completamente sul discorso della memoria. Assolutamente anch'io sono fatto così, che infatti è stato un po' un trauma. Ma è stato un trauma più che altro perché io ho installato iOS 14 poi ho detto cavolo ci sono i widget adesso subito ne vado a provare un po' e mi sono messo tra virgolette a personalizzare la mia home screen che avevo fissa fondamentalmente ma anche le altre pagine avevo fisse da anni ormai a cambiarla però non è che ero preso dall'entusiasmo e quindi ho cominciato a fare delle modifiche non troppo ragionate un po' a caso E quindi mi sono trovato in un momento in cui non riuscivo più a usare il telefono, cioè non è che non riuscivo più, però facevo veramente fatica, c'è stata una serata di panico completo. Cosa ho fatto? Ho detto vabbè chi se ne frega, adesso vado a letto, il telefono l'ho messo in carica, la mattina dopo mi sono svegliato e mi è venuta, come la notte porta buon consiglio a dormire, ehm, mi sono sono ricordato che c'è la funzionalità quella dell'utilizzo, no? che praticamente ti fa vedere le, le applicazioni che usi di più per quanto tempo. E allora mi sono detto, beh, visto che tanto ormai il macello l'ho fatto e non ho voglia di ripristinare dei backup o cose di questo tipo, o rifare tutto da capo, ho detto adesso prendo le app che utilizzo di più e quelle che utilizzo di più, a prescindere che siano belle o brutte, perché magari le utilizzo di più perché sono comode, eh, o perché mi servono per forza, per lavoro, per altre cose, le metto tutte nella home screen. Le altre... Poi mi metto sotto il widget quello che me le consiglia, le altre le sposto nella seconda pagina, che ne ho messe quattro e poi ho messo il calendario per dire, e poi tutte le altre in libreria app. Quando mi servirà cerco delle app specifiche. E e, e nello stesso momento in cui ho fatto questa cosa ho fatto un'altra cosa clamorosa, ovvero praticamente disattivato le notifiche su tutte le app, tranne tipo la mail, tipo Whatsapp e Telegram. Ecco, queste sono le cose che ho lasciato attive. E ho ridotto un sacco, secondo me, cioè comunque ho ridotto un sacco le distrazioni perché è tipo Instagram, ce l'ho adesso per dire nelle suggerite, ma non, non ce l'ho in giro, dal. non è sulla home screen, ecco. Quindi eh, secondo me va a ridurre anche un po' le distrazioni, per un utilizzo un po' più consapevole del telefono, non lo so. Però ti dico, l'ho presa a questa occasione perché appunto mi sono trovato nella situazione in cui eh, dovevo, dovevo fare qualcosa perché non riuscivo più a usare il telefono, allora l'ho fatto in maniera un po' ragionata.
0: Sì, tra l'altro c'è un'altra funzione dell'utilizzo che tu hai utilizzato non solo le applicazioni che usi di più in assoluto che spesso e volentieri sono quelle di messaggistica già solo perché tra leggere e scrivere ci metti un po' ma un altro dato interessante è quella di qual è la prima applicazione che utilizzi attivando lo schermo eh, che d'accordo probabilmente avrai ancora una volta le applicazioni di messaggistica perché ti arriva un messaggio clicchi la notifica e vai dentro ma poi ci sono anche altre applicazioni che vai ad aprire subito appena, eh, appena sbloccato il telefono ad esempio senza che nessuno si stupisca ho mail e safari tra queste applicazioni magari qualcuno si potrebbe stupire di più nel sapere che al pari di mail e safari oggi ho utilizzato Prompt l'applicazione di Panic che uso per connettermi in SSH ai server e, quindi anche lì si può trarre qualche dato utile per decidere un po' come impostare la propria home screen però non lo so cioè è una forma mentis non penso neanche di aver raggiunto quella vecchiezza tale per cui sei fossilizzato i tuoi modi di fare però boh, quando una cosa è comoda faccio fatica a cambiarlo quindi forse invece sì ho proprio raggiunto quella forma mentis in cui voglio le cose come sono sempre state e sono diventato vecchio a neanche 30 anni però ecco io non riesco ad apprezzare più di tanto queste modifiche cioè apprezzo il fatto che ci sia, data, sia stata data un po' una ventata di nuovo però non mi serve nel senso cioè io mm. mi trovo bene a fare come ho sempre fatto magari poi dovrei fare lo sforzo come te tu hai avuto la spinta d- dal fatto che hai distrutto tutto e non volevi stare lì a risistemare perché non hai eh, la malattia che ho io che prevede che ogni mese mi salvi gli screenshot di come sono, di come è disposta la home screen per sia storico no, non che... non faccio questo tipo
1: di operazioni
0: e, scusa vado nella mia cartella springboard iphone springboard iphone e in realtà ultimamente sono un po' di mesi che non lo sto aggiornando ma perché non è cambiato niente <ride> e ho ottobre 2011, luglio 2012 settembre 12 e poi più o meno regolarmente ogni mese dal 2017 ad oggi quindi ho una. sono un
1: po' tipo, sono un po tipo come archivio. quei video potresti fare, potreste fare uno un di quei video che si facevano che dei tizi che crescono e si fotografano la faccia per 10 anni Avevo cioè fatto al compimento GIF... dei dieci anni di questa roba dovresti farla, una, un video su YouTube che fa vedere la tua home screen come cambia?
0: Avevo fatto una, eh, una gif animata che faceva oh. il passaggio della prima home screen eh, nel corso del tempo e... Um però dovrei recuperarla effettivamente era stato carino dove si vedeva che in realtà c'è stato un po' di movimento all'inizio dopo più o meno si è fossilizzato e poi le applicazioni sono rimaste super giù quelle eh, magari c'è stata qualche sostituzione qualche aggiunta eh, però la mia home screen è piuttosto statica, adesso ho ancora due buchini liberi eh, nelle ultimi due posti in basso a destra nella prima pagina eh, però non mi bastano perché il widget più piccolo è 2x2 quindi anche se volessi fare una pila di widget mettendoli tutti lì, tutti sovrapposti comunque non ho lo spazio, dovrei eh, andare a rimuovere due applicazioni che effettivamente non uso molto che ci sta, potrei mettere in una cartella, mm. sto guardando te, musica, perché tanto c'è Spotify in basso a destra che uso lei, e sto guardando te, reader, perché ti uso sull'iPad, però li ho sempre avute lì, cioè, se le sposto, ok, creo dello spazio, ma creo sì, dello certo. spazio che poi diventa indefinito, cioè crea
1: Crei casino. del disagio nella tua testa.
0: Esatto, non trovo più le cose, dopo tutto si sposta sì, e sì. il pollice non funziona più, e quindi sono in difficoltà.
1: Stavo guardando adesso che nell'utilizzo del mio iPhone ho una media giornaliera di 236 notifiche. Cioè il mio cervello vuol dire che ogni giorno viene bombardato mediamente da 236 notifiche e il bello è che le ho disattivate, ma perché probabilmente sto guardando la settimana scorsa.
0: Io oggi, 200 settimana scorsa. 79 da Telegram, 75 dai message. 26 mesi. Sì, ma io allora potogliere. ti dico, io ho un problema,
1: che in Telegram ci lavoro e io comunque di Telegram anche questa settimana ho già 606 notifiche da Telegram, ma perché lavoro con quell'affare lì, ho i bot, tutte quelle robe lì che mi sparano un sacco di roba. Quindi Però vengono bar- bombate, cioè io ho disattivato le notifiche su tutto il resto che probabilmente era tipo lo 0,5% sì, delle mie notifiche. Eri molto
0: <ride> soddisfatto del tuo lavoro, peccato che sia servito Invece, più o meno a adesso. Adesso mi sono
1: reso conto che forse non è stato un gran lavoro.
0: Ci sarebbe come dire: tu non so, ti abbuffi tutti i giorni di qualunque cosa vedi, però non metti più lo zucchero nel caffè, tipo una cosa del esatto. genere. Eh, quindi sì, interessante l'evoluzione e che diciamo che a me piace l'idea che la gente stia pensando delle cose particolari e che Apple un po' lo stia lasciando fare, lasciando un attimino allentando leggermente la presa sul sappiamo noi come deve essere la tua home screen perché per me funziona come lo dicono loro ma magari per tanti altri no magari vogliono solo che sia bella e poi cercano tutto non lo so magari usano tre app in croce e hanno un sacco di spazio dove mettere widget per la qualunque ci sta è, è un qualcosa che mh, Apple aveva abbandonato nel corso degli anni perché noi forse utenti Apple più giovani siamo arrivati in questo periodo in cui invece era molto rigida ma in passato eh, l'utente Apple era quello che amava personalizzare fino a ogni singola icona di ogni singola cartella sul suo Mac cioè, c'era un forte forte impulso alla personalizzazione tante anche app di terze parti che eh, davano la possibilità di personalizzare tutto nel Mac poi è arrivato l'iPhone diciamo forse la nuova vita di di Apple ma in realtà anche macOS stesso con cui ci sono meno possibilità l'iPhone poi all'inizio estremamente bloccato cioè le icone sono quelle e sono lì Eh, poi va bene ok potete mettervi le app e poi adesso sono arrivati i widget un lento cedere alla volontà dell'utente di personalizzare cioè ci sta secondo me poter rendere il proprio dispositivo casa propria qualunque sia il modo in cui è fatta questa casa tipo per me è bruttissimo vedere certe cose che sono state fatte dalle home screen di certi utenti cioè, per me sono antiestetiche brutte, scomode ma per me, magari per lui è bellissimo, comodissimo e quindi ci sta che ognuno possa costruirsi la sua casetta Cioè, è il, l'equivalente estetico dell'automazione cioè rendere veramente proprio il computer tagliarlo sulle proprie esigenze e farlo funzionare come si vuole, quindi da questo punto di vista sono molto contento
1: ma sì ti dico io in realtà cioè, penso che va bene i widget sicuramente una cosa per la personalizzazione va benissimo ci stavano tra l'altro venivano chiesti da tanto tempo che ci fosse un qualche tipo di interfaccia nuova sulle, sulle home screen dell'iPhone che se no rimanevano sempre quelle secondo me invece per la parte delle icone forse Apple cioè, mi, sa, mi fa strano però forse non se lo aspettavano nemmeno che arrivasse forte questo forte questo input di mh, modificare proprio le icone delle app, perché se ci pensi, quella di fare una shortcut per cambiare l'icona dell'app a me sembra anche una mezza porcata, cioè eh, per carità eh, dopo la, l'app te la lasci nella app library e non la vedi più e vedi solo quella lì che è un duplicato, però mi viene come da pensare che magari Apple questa strategia, cioè questo approccio non l'aveva inizialmente pensato, poi... Qualche smaliziato ha cominciato a provare, qualcun altro l'ha visto, gli ha fatto la la cosa su TikTok, da lì è diventato popolare. Poi ti dico, secondo me, col tempo sparirà anche, cioè perché uno dopo un po' di sistemare le sue cose, a meno che sia un super appassionato, eh, secondo me non lo fa più, cioè tipo il ragazzetto ragazzetto che vuole fare la, la storiella su TikTok mette le icone, fa la storia su TikTok, dopo 4-5 giorni si stufa, secondo me non è che torna indietro, Proprio a un certo punto c'è uno schifo assurdo con certe cose che hanno la loro icona, altre no, un macello totale. boh.
0: Ma se muovergli. ci fosse un meccanismo di condivisione, un po' come adesso si può con WatchOS condividere il proprio quadrante, ci fosse un modo per condividere in maniera un po' più organica la propria home screen per farla installare ad altri magari ci sarebbe un attimino ancora più interesse per questa cosa e non sarebbe solamente una moda passeggera di sicuro è interessante vedere come evolverà e mi spiace qui sui Apple da questo punto di vista avete un dinosauro che a cui piacciono le cose come sono sempre state ma forse veramente solo perché sono abituato, lo conosco come le mie tasche so dov'è tutto e faccio presto volevo aprire solamente un'ultima parentesi avevamo un miliardo di cose in scaletta siamo al primo terzo quindi è evidente che qualcosa verrà lasciato fuori ma eh, secondo me potrebbe essere interessante visto che stiamo parlando da dinosauri almeno parlo per me da dinosauro vorrei lamentarmi di iOS 14 vorrei lamentarmi in particolare del fatto che mi hanno tolto una cosa che usavo e cioè il force touch sull'applicazione telefono eh, che ehm, ha perso le iconcine dei preferiti io usavo moltissimo per chiamare i primi quattro preferiti direttamente dalla home screen senza avere un'icona dedicata per chiamarli eh, senza avere mille altri modi senza entrare nell'applicazione io sono uno dei sette utenti che adorano il Force Touch e non solo mi è stato tolto il Force Touch che nei nuovi modelli di iPhone non c'è non solo l'hanno tolto dal mio Apple Watch che fisicamente ha l'hardware ma l'hanno disattivato in più mi hanno anche tolto la possibilità di chiamare rapidamente i miei contatti preferiti. Questo mi dà molto fastidio. Non so se tu hai altre lamentele per questo sì, aggiornamento. No, io,
1: cioè questo è vero, eh, però io non me ne ero accorto perché per esempio quella funzionalità lì non la usavo. Però a me, a, a, allora, mi è piaciuto che eh, quando sei in chiamata direttamente dal, diciamo, dalla schermata della chiamata puoi switchare eh, il dispositivo che, sul quale stai ascoltando la telefonata, cioè, tipo metterle airpods lo posso fare direttamente da lì se le ho collegate magari durante la telefonata eh, però sinceramente ho trovato tanti problemi eh, in, in primis io sono uno di quelli che si lamenta che la batteria secondo me dura meno non Anche so perché me. però mm-hmm. avevo voluto quindi eh, questo è un problema poi mi sono accorto che eh, ho avuto dei problemi enormi con le airpods che non mi si collegano più all'iPhone ogni tanto non vengono riconosciute tra l'altro doveva esserci tutto quel sistema di switch automatico che non ho ben capito che doveva essere le Airpods si collegano sempre al dispositivo che stai usando che e io a me però funziona, non eh? vedo ah, ignoranza bellissima. mia io non riesco a capire cioè non funzionano più non funziona più niente cioè le Airpods ieri ero in macchina non mi si collegavano in realtà mi diceva che erano collegate, se io andavo nel control center eh, a vedere di collegarle, si collegavano, mi faceva il birubi anche nelle cuffie, poi quando telefonavo però non si erano collegate, veniva fuori l'iconcina delle airpods, poi in chiamata, dopo un secondo che era partita la chiamata si staccava e tornava sull'altoparlante dell'iPhone. a non finire fino a quando ho detto vabbè provo a riavviare l'iPhone, ho riavviato l'iPhone e questa cosa si è sistemata, però Sto notando davvero tanti tanti problemi su, sulla gestione dell'audio appunto, esterno, eh, cioè, mi sembra più che altro che sia una beta, cioè, mi sembra quasi che abbiano affrettato i tempi e la versione finale effettivamente sarà quella che uscirà insieme a iPhone 12. Meno
0: drammatico dell'anno scorso con iOS 13, ma sicuramente non siamo ai fasti di iOS 12, che rimane veramente il non plus ultra di stabilità al rilascio, ma anche durante le beta per chi ama vivere pericolosamente. Eh, Io sì, effettivamente, mentre puntuale a ogni aggiornamento, anche se sei un punto 0001 qualcuno si lamenta della batteria che è peggiorata tantissimo, questa volta devo dire che effettivamente con s 14 ho notato anch'io un certo calo, non so se c'è qualche eh, possibile impostazione che posso andare a modificare per ritornare ai livelli precedenti, ma effettivamente c'è stato un certo degrado secondo me. il coso invece del passaggio automatico delle AirPods da un dispositivo all'altro, devo dire che funziona molto bene. Cioè, e ho come l'impressione che addirittura tendano a stare collegate a entrambi i dispositivi. Cioè, per esempio, sto ascoltando qualcosa sull'iPhone, apro l'iPad e vedo comparire la notifica AirPods collegate, però continuo a sentire la cosa sull'iPhone. Poi metto in pausa l'iPhone, faccio partire un video sull'iPad e non devo fare niente. Infatti ho Ma la...
1: l'iPad lo devi sbloccare, eh?
0: Sì, devo accenderlo, sì, sbloccarlo, esatto. Ma per forza cioè, se tu devo lo fare niente.
1: Cioè, tipo, se io adesso ti sto ascoltando dal Mac. No, col Mac non funziona. No, magari. non ancora
0: perché ti serve il Big Sur.
1: Ok, però, tipo, cioè, perché dopo faccio l'esperimento fatto bene. Quindi io prendo il mio iPhone con le AirPods collegate, mi ascolto la musica per dire, sì. senza neanche metterla in pausa, faccio swipe up sull'iPad e mi dovrebbe dire connesso sull'iPad. Sì,
0: viene fuori, di sicuro poi tu. Non so cosa succede se non metti in pausa prima sul telefono, ma fai questa prova, metti in pausa e fai partire qualcosa sull'iPad, vedrai che in automatico sarà connesso. E io okay, mi ero proverò. addirittura creato uno shortcut che tenevo come icona nella home screen, nella prima, che era per collegare le AirPods. Aveva un solo passaggio, connettiti alle AirPods. E L'ho tolto perché non ce n'è più bisogno. Questo veramente funziona davvero davvero bene.
1: Va bene, proverò, proverò nuovamente.
0: Altre cose di cui c'è da lamentarsi non me le ricordo quindi probabilmente non sono così gravi. Ecco. Di sicuro la situazione widget mi rende felice perché, ma per gli altri e per me è piuttosto sconfortante perché non riesco a sfruttarli purtroppo. Detto questo direi che possiamo eh, avviarci a concludere la puntata e devo fare un po' le, i doveri del bravo conduttore ringraziamo Joe 1967 per la sua recensione ottimo podcast che ascolto molto volentieri direi peccato che dura poco sarebbe bello se posso permettermi dedicare una puntata a vivisezionare un prodotto in ogni dettaglio comunque bravi mi fate da compagnia nelle mie notti lavorative beh grazie a te Joe e effettivamente è un qualcosa che abbiamo fatto in passato delle puntate monotematiche è un po' che non lo riproponiamo e potrebbe essere l'occasione per tornare sui nostri passi e suggerirvi eh, o meglio segnalarvi quali qualcosa che andremo proprio ad analizzare in ogni singolo dettaglio. Potremmo farlo nel discutere le nostre home screen, per esempio, no, forse non è un argomento interessante. Eh, Sarebbe magari più utile farlo su qualche funzionalità, qualche applicazione. In passato avevamo fatto delle puntate monotematiche su Hazel, su keyboard maestro, cose del genere, che forse, Alfred anche sicuramente, che forse sono più interessanti. Però, eh, guarda caso, erano tutte applicazioni per Mac che forse, essendo più complesse e complete si prestano a una trattazione così estesa detto questo direi di ringraziare anche i donatori di questa settimana dobbiamo dire un sentito grazie a Pierpaolo Lambrini Nicola Albertini Michele Levada Nuccio Amoddio Fabrizio Poggi e Davide T grazie mille per il vostro generoso supporto e grazie anche a voi che deciderete di andare nella sezione supportaci del sito podcast.it e eh, fare la vostra donazione singola o ricorrente nel, col metodo che preferite voi dal più semplice al più difficile eh, la scelta è totalmente vostra Non abbiamo un prodotto della settimana questa, questo giro, questa puntata a meno che tu Francesco non abbia qualche cosa da segnalarci magari così per caso
1: Allora, sì, ce l'ho, perché io ho sempre qualcosa di... ormai di Xiaomi, perché ormai tra un po' sono più malato di Xiaomi che di Apple. Eh, Si tratta della della striscia LED, quella che praticamente potete mettere eh, dove volete, cioè c'è chi l'attacca dietro la TV. Io l'ho attaccata sul board della mia scrivania dietro, della Yeelight Lightstrip Plus, eh, che adesso sta anche a un ottimo prezzo su Amazon, però sappiamo che sono molto variabili. No, in realtà scherzo, non sta più a quel prezzo, però insomma comunque... Eh, ve la consiglio perché si integra da Dio con Alessa e eh, che adesso non vorrei attivare le armi. Di tutti, di tutti. <ride> bifo, non preoccuparti. però eh, è molto, molto molto bella come colori, l'applicazione è fatta molto bene, io ormai mi sono fatto tutta la casa con lo, l'ecosistema di Xiaomi e Ye Yeelight, quindi magari io posso consigliare quella, l'ho messa dietro la scrivania e mi trovo veramente bene, perché oltre ad avere il suo telecomandino che comunque è attaccato al filo, ha anche la possibilità di essere comandata dall'app, quindi con Alessia eh, posso comandarla e mi trovo molto bene
0: grazie per averci salvato grazie per aver dato ai nostri ascoltatori un modo per supportarci in maniera alternativa partite dal link che troverete nelle note della puntata e se non volete comprare la Yeelight LED Lightstrip Plus ma volete comprare qualunque altra cosa non c'è problema cliccate su quel link e poi andate a mettere nel carrello ciò che vi interessa da desktop da cellulare con l'applicazione senza funziona sempre Amazon ci dà qualche centesimo per il vostro acquisto e ci aiuta veramente veramente tanto Detto questo, veramente un sentito grazie a Francesco che è stato con noi, è stato disponibile anche questa settimana, è riuscito a sopperire all'assenza di uno dei due conduttori, grazie Francesco.
1: Grazie per l'invito.
0: E grazie anche a tutti voi che ogni settimana ci ascoltate, l'appuntamento è come al solito venerdì ore 17 su Easy Apple.